0: こんにちは、じきです。道草です。このラジオは雑草を好きすぎる二人が雑草について楽しく語っていく番組です。本日はタンポポについて、今日はタンポポコーヒーを飲みながらやっていきたいと思います。はい、私はカルディであの簡単に買ってきちゃったんですけど。あ、そうなんですね。
1: 私はまあちょっと今回せっかくなのでと思って、あの生えてるタンポポを採取してきて。<笑>素晴らしい。<笑>ちょっと自分ででで初めててなんすすけど作っっみまししたい
0: ちょと味がね全然違ったらどうしようって感じです
1: けどちょっとなんでまあそれぞれ市販のものとちょっと自分で作ったものとで飲みながらはいやっていきましょうは
0: いやっていきましょうじゃあまずいただきますかはいいただき
1: ましょうではいただきますいただきますうんお。うーんうんどですかあーすごいちゃんとコーヒーになってました
0: あ,あそうなんですねなんか私結構お茶に近いかもしれないですあーなるほどごぼう茶とかそういう感じのに近いなと思いました
1: ですよね確かになんか私も一回市販のは飲んだことがたまたまあって、うん、はいはいはい私もその時感じたのはなんかそんな感じでしたああタンポポ 100% のものなんですけど、うん、
0: 根菜の味がしますね
1: でも多分なんでしょうあのごぼうも効くかじゃないかあそう
0: ですねそうですねだか
1: ら多分まあいかな使ってない私もごぼうっぽいなって思ったんですああそうなんですねと、えーま、とある方のレシピを参考にというかなるべくちょっと焙煎時間を長くとった方がよりコーヒーっぽいよっていうアドバイスをちょっと頂い,いてたのでそれを参考に作ってみたんですけど色もすごい真っ黒いコーヒーみたいな色になって味も結構しっかり苦みもあるしコーヒー豆と近い色に焙煎すればはい、はい、今回はごぼうの味はしないです。あ<ー><笑>そうなんですね<笑>えー、作り方の問題かもしれないですねもしかしたら、うん、もう結構関係あるかもしれないですねうん、うんえ
0: ー、結構なんかカフェインゼロっていうのが売りじゃないですかこのタンポぽコ,コーヒーってなので、まあ、そこまでこう自分で作っちゃえばねあの例えば妊婦さんだったりしても全然コーヒーを楽しめるかなって感じですねうん、うん、ですねすごい面白いじゃあ今日はこれを飲みながらね
1: やっていくかなと思いますはーいちなみに効能とかってそうですね。効能ちょっと、まあ、簡単に調べてみたんですけど、まずそうですよね。あのコーヒーと違って、ノンカフェイン。うん、
0: はいはいはい
1: 。なので、まあ、飲みやすいっていうところとなんか、ね、体を温める作用があるそうです。えぇ、ー。たらき三芯っていうなんか成分が血液の流れをよくするので、例えばあの、うん、赤ちゃんがいるお母さんとかの母乳の出が良くなったりとか。はいはいもう、えー、同じ成分から、うん、えっ、ー、と来てるらしいですね。えーすごい。あとはあとイヌリンという食物繊維が含まれてるので、これ、<ー>あのごぼうにも含まれてるあーはいはい,はい、はい、なんで、まあ,あの、腸を整える成長作用があったりだとか、はい、あとはまあ血糖値をもう抑えてくれるそうです
0: 。<ー>えー、じゃあさご飯食べる前に。ああ、ね、ねね<笑>飲めば。<食前><笑><笑>ねえそうビ
1: タミン C もあるので、は
0: い、美肌
1: 効果があったりと
0: か結構い
1: ろんな作用があるみたいで
0: すね。いいですねタンブボって無限に生えてるじゃないですかはい<笑>、はい、<笑>結構自分で作れたらまたさらにね結構ってくるそうですねちなみに何かどれぐら
1: いの量でどれぐらいの量ができるんですかあでもそうですね今回の私が作る今コーヒー1杯分をちょうど作ったんですけど、はい、量にするとでも確かに、えー、45株ぐらい掘ったかなっていう感じで、うん、その成長度合いによっても、うん。猫の,の大きさが違ったりするのでもちろんそれにもよるんですけどちょっとお試しで作るのはありかなと思いますねでも<ー>やっぱりこう日常を一日何杯もこう飲むとかいう方もいるでしょうしそれを毎日ね、はい、あの飲む方にとってはちょっと全部自作だと大変かなとは思うのでなんか逆にあれですかね市販のものを自分で焙煎袋開けてでちょっと深入りしてから飲むとかしたらよりコーヒーっぽい味を楽しめるのか
0: な確かにそうですね<れ>なんか私はティーパックで買
1: ったのでこれ袋開けちゃえばいいですねああなるほどねそういう感じでコーヒーとして味物足りないぞっていう方はそんな方法で試してみても。良いいかもしれないです
0: ね<笑><笑>暖房コーヒーを試したい方は
1: ぜひ<笑>一応なんか注意書きとしては胆汁を増やす作用働きがあるらしいので、はい、胆の炎とか胆動閉鎖とかそういうあの持病をお持ちの方は、うん、あんまりこう飲まない方がいいかもしれないあとは、うん、菊花アレルギーとかの方も。やめとたほうがいいねっていうのが注意書きとしてはありました
0: そうなんです
1: ね空間、うん、アレルギー初めて聞きましたですよね私もあんまり行ったことないけど、はい、でも以前の職場にバラ科アレルギーの人はいましたあ
0: 、へえ、そうなんですね
1: もう全般ダメなんだそう,そうそうそうなんですよう,ん,、うん、う
0: ん。でもなかなか美味しいので結構私は良かったかなと
1: 思います、うんそんなにえっ、はい、とこれネッ
0: トで買ったんですけど、うん、ちょっと高いですね、えー、1,000 円ぐらいで15袋かな 1, なのでまあちょっと高いかなっていうのは正直思いましたけどまあで
1: もね全然その缶コーヒー買うのとあんまり変わらない
0: あそうです
1: ねこだわる方は自作もしくは市販の焙煎をおすすめして、はいはいはいまあねでも本当に効能なんかね、はい、いい効能がたくさんあったのでそうですね、うん、うんうんうん、うん、はいぜひ興味ある方はお試しください
0: はいではまあちょっと引き続きなんですけど、はい、まあ今回ちょっとコーヒーを飲ませていただいて、はい、逆になんかこう他にど
1: んなな風に利用されてるかみたいなところ私もちょっと調べてみたんですがまあコーヒーとしてね根っこがこうやって利用されるのもですしあと、まあ、世界での利用としてはなんか結構ヨーロッパとかフランスの方ではなんか普通にサラダとして食べられてるらしい。うんえー、ただまあ私もあのタンポポの葉っぱは天ぷらで揚げて食べたことはあるんですけど結構苦みが。うんあるんですんかフランスの方は普通に緑の葉っぱのものも食べるみたいなんですけど物によってはというか何て言うんでしょう遮光して光を遮ってあの南下栽培っていうんですかね、はい、ちょっとこう黄色っぽい白っぽいひょろっとした感じあえて光を当てずに育てることによって、はい、ちょっとその苦みだったりとか。で抑えたりはい、はい、あとは食感もより柔らかく食べるることができよく軟化栽培ってあの日本でもうどとかうん、うん、てる岡山ではニラが黄、はい、ニラって言って黄色いニラが実は名産みたいな感じであるんですけど、えー、フランスの方でも同じように生育期間中に例えば黒いビニールとかちょっと寒冷舎みたいなもので光を遮って育てる。みたいな形で食べたりもするそうです
0: 。まあ苦味がね美味し
1: いっていう。そうですね。ど
0: あ、そうか。そんなに苦いですね。結構苦いんだ。結
1: 構苦い種類とかその育てのねあの土質にもよると思うんですけど。結構苦いの。あ、そうなんですね。ちょっとねその難解栽培してるものを食べてみたいなという気持ちにはなりましたけど。うん<と>確かにあとはなんかベルギーの方では結構花びらのジャムが有名。うん、えー、なんかのュュル読めないデ<笑>ュルビュイ」。んか町の名前なんですけどデュ,ル,ュールビュイという小さな町、はい、なんか根拠はないんですけど世界で一番小さな町って呼ばれてる場所。<笑>えー、でそこでは結構そのたんぽぽのジャムが名産品の一つとして有名になってるそうですえー、それは花びらがそのまま残ってるそうですね花びらなんか作り方にもよるんですけどでも何かこう花びらが入ってますへ、はいはい、えー、素敵、うん。なんかこう蜂蜜みたいな味わいってあ、うん、書いてらっしゃる方が結構多かったですね
0: なんか、もすとこなく食べるんですね、ね海外そう
1: ですよね、葉っぱも花も根っこも、全部使えるので、食用利用としても優秀な植物ですよね
0: 。ああ、いいですね。うん、んなんか、以前私もタンポポの根っこをフライにして、あの素揚げにして食べたんですけど、うん、なんかそれは本当にごぼう、<笑>またごぼうなんですけど、<笑>ごぼうのフライみたいな感じですごい、サクサクしてて。うんうんうんちょっとね薄くスライスはしてあったんですけどもう食感がすごいよかっ
1: たので根っ
0: こ食べれるんだと思ってたんですけど花までね食べれるとは思わなか
1: ったです。ねっこのフライやてみようあとはねなんか根っ
0: こをね掘り返す土から掘り返すのがなかなか大変かなと
1: 思けど私も今回コーヒー作るのに。はい、あの100均とかのスコップだとちょっと簡単に土の硬さに負けて折れ曲がったりすることがあるのでちゃんとホームセンターでもうちょっといいやつを買って。うん、何センチぐらいこう地下にあえー、っとですねほんと育ってる状況によるんですけど、はい、なんか私もそんなにこう一生懸命先っちょの方まで頑張って掘り起こしたっていうよりは、はい、もう、はい、そのスコップがサクッと。刺さる範囲なのであ<ー>多分2二十、はい、センチないぐらいかなあそうなんですねあじゃあそんなにうん、うん、刺して持ち上げられるぐらいで十分しっかり太いところを取れるのでそれでこ<ー>んな感じでやってもらったらいいかなと思って
0: これ聞いてどのどのぐらいの人がやってくれるんだろう
1: とっと大変だと思ってたんですよねなんか。実際本とかで見ると、はいうん、タンポポの根っこってこんなに深くまで伸びるんだよみたいな,な5 0ンチぐらい、ねうん、伸びてる、うん、断面の写真みたいなのよく分かってた。うん、いや、はい、それはちょっと大変って思ってたんですけどなんかね本当に生育年数によって全然違うし、うん、そこまでまあ頑張って掘らなくてもある程度収穫見込めるので意外と頑張らずにできるので。えすご
0: い私もちょっと明日からやろうか。やってみます。ぜひ。見
1: てください。はい。意外と簡単。うん。意外と作るだけなら全然簡単にできます
0: 。タンポポのここが面白い。ででん。ロゼット戦略で誰よりも先に咲く。えっとロゼット植物ってご存知ですか？うん。なんかある程度はって感じです。はい。えっと多分あの聞いてくださってる方多分ロゼット自体がんっていう感じも、えー、と皆さん多いのかなと思うので簡単にご説明すると、えっと、ロゼットっていう、まあえー、と英語で書くと ROSETTE、e、なんですけど最初のローズ、まあ、バラっていうところから由来してる茎の部分が短くて葉っぱがこうバラのようにこう広がっている。で全体としてこう丸い形の葉っぱみたいな。形がこのロゼット植植物物っていう植物で特にタンポポとかって、まあ、冬の期間中、えっと、花は咲いていないけど、はい、この葉っぱだけでえっとよく姿が見かけられるんじゃないかなというふうに思うんですけどこのロゼット植物がですね結構、えっと、面白くって<笑>、はい、っていうのもあの先ほど言ったように、えっと、冬の期間に葉っぱが広がってるんですね。うんで通常他の植物って冬の期間って育ちにくかったり、うん、もう芽も出てないっていうのが多いんですけど、うん、ロゼット植物だともう冬の期間に葉っぱを広げることができるので、うん、春になると誰よりも先に花を咲かせることができるんですね
1: 。あなるほどですねなの
0: で他の植物が土の中で冬眠しているときに。ロゼットは一足先にもう葉っぱを出せてるので、まあ、そういった点でこうロゼット植物っていうのは冬の期間でも葉っぱで光が集められるようにこう放射状の葉っぱの形をしてるっていうのがこのロゼット植物の特徴になってますなるほどはいなので結構省エネでできるだけこうね地面に近くにいて省エネで葉っぱに光をたくさん集めるっていう点ではねタンポとかってすごい優れてる植物なんだなというふうに
1: う思いますねうそうですねねそで確かにその、うん、私も雑草ね好きなんで、はい、見てたんで、まあ、ちゃんとロゼットで冬も元気に生きてるなーっていうのは見てたんですけど、はい、ただその形がね結果的にやっぱり他の植物と比べて先に葉だけでも出してるっていうことによって。春のスタートというかね、はい、出だしをなんだ有利に生育を進めてるっていうところまではちょっとあんまりねあの気,づ気が付いてなかったところっ面白いいなと思いました
0: そうですね結構あの春に花が咲くものって結構ロゼットも多いのかなと思うんですけどそういった戦略をしていかないとん、ね、どんどんこう強い植物に負けちゃうのでなので早くに準備をするっていうことと、まあ、あとロゼットで言うと。踏んだ時に高さのある植物だとうん、うん、すぐ踏まれて負けちゃうんですね。折れちゃいますよね。はい、なので、まあ、ロゼットの、まあ、葉っぱだけですけどまずはその葉っぱっていう点ではほとんどもう地面に張り付いてるような状態なのでうん、うん、踏まれてもほとんど衝撃は受けないっていうのが、まあ、彼らの強いところかなと思い
1: ますね
0: 。なので激強ですロゼットは。<っ><笑>
1: 本当にやっぱこう
0: 出だしって大事ですね下準備というか、ん、<笑>そうですねそこの辺がまあこの「ロゼット戦略」と私が呼んでるところで
1: 、はい、面白いですね
0: では次回に続きます